0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванович. Борьба за шахматную корону вступает в завершающую фазу. И особенность этого вида спорта в том, что противостояние великих умов выходит за рамки партии и проявляется буквально во всем. Вот даже в том, какая мелодия стоит на будильнике у э, Карлсона и непомнящего. Например... А команда латвийских биатлонистов, которые поедут на Олимпийские игры, буквально тает на глазах. Казалось бы, много у нас биатлонистов, а отправиться совсем-совсем немного. Но ну и грохот, который вы слышите, это, да, это вылет Барселоны из Лиги Чемпионов. Даже есть очень смешные мемы в интернете появились по этому поводу, которые публикуются главным тренером Баварии. А может быть, это сборная Латвии по хоккею собирается на турнир в Швейцарии. А может быть, это рижские динамовцы что-то Придумали и будут соперника гонять В общем, уточнять будем сегодня в пятой дорожке С вами Владимир Иванов Роман Антонович Здравствуйте, дорогие друзья Володь, сколько событий было на этой неделе
1: У меня э, компьютер завис на самом деле, каждый день так всего много происходит, что это превращается в нескончаемую череду событий, как и в нашей жизни на самом деле. У нас тоже ведь каждый час что-то происходит. В спорте то же самое. За один час ты можешь получить столько информации, что невозможно ее даже переварить. Но наступает следующий час, и еще одна лавина на тебя накатывает. Да, но
0: если мы вспомним то, как завершалась прошлая неделя то то да. такого обилия медалей я даже и не ожидал. 8-8, смотри, 8-8 медалей за три этапа Кубка Мира. Причем отличались ты и все, а братья Шитцы, посмотри, как они гоняют, словно э, первая молодость у них.
1: Я общался с тренером сборной Латвии Мартиншемрубанисом, да, который также в нашей команде исполняет обязанности механика. Он сказал одну очень важную вещь: братья уже так долго гоняются, так долго тренируются, они уже в санях уже настоящие авторитеты. Сейчас они просто получают удовольствие. Это как Юту, например, да? Как любая
0: рок-группа, которая уже Конечно. все в принципе доказала. Все доказала.
1: Братья Шиндс, Андрис, Юрис и медалисты двух олимпийских игр. И, разумеется, впереди у них еще игры в Пекине, и они просто действительно без всякого стресса делают то, что умеют. И умеют очень хорошо. Поэтому не случайно и в Сочи э, на этапе Кубка Мира, и в Пекине на Олимпийской трассе они поднимались на пьедестал почета. Это братья. А вот есть еще брат и сестра, которые, а париода, тоже,
0: да. Да, которые тоже не лыком шиты. И вот за Кристерсом не очень радостно, потому что это первая золотая медаль на Кубке Мира в его карьере. И очень быстро он так вкатился в этот сезон. Хотя вот если посмотреть на него, как он выглядит, возникает вопрос, где он раньше был? Где он со своими Э наградами-то?
1: Роман, тебе скажу больше. Это не только первая награда у него в карьере. Вообще, за все время, за всю историю латвийского санного спорта у мужчин никто из наших спортсменов не завоевывал первое место на этапах Кубка мира. Мартин Шурубнису даже это не снилось. Вот почему достижение А на трассе в Сочи. Это вообще что-то уникальное. И, разумеется, это заставляет уже под другим углом смотреть на то, что будет в феврале на Олимпийских играх в Пекине. А значит, произойти может все, что
0: угодно. Вот смотри, из всех зимних видов спорта, которые на сан бобслейной трассе проходят, саночники в самой
1: выгодной ситуации у нас получаются. Как Но... они немцев-то отодвинули. Вот да. в бобслее такого нет, например. И не будет. Это... Забудьте, называется, да, к сожалению. Но мы видим, что происходит с нашими бобслистами. Там мало того, что с техникой проблемы, мало того, что завершил карьеру Оскар Мелбордис. Мало того, что молодые, еще, к сожалению, такие опытные, но и мы видим, каков разрыв между Франческо Фридрихом и всеми остальными. У меня такое ощущение, что вообще Франческо Фридрих даже может не тренироваться. Он все равно будет лучшим и золотой медалью в Пекине. Это как опять представитель рок-группы, да? Да, совершенно верно. Поэтому приходится констатировать, что из зимних видов спорта на кого мы можем рассчитывать? Только на саночников, потому что с биатлоном ты сам сказал, у нас вообще Ну может быть так случится, что одна байба Бендика будет выступать в Пекине. Все может произойти. Без Андрея Расторгуева, к сожалению, наши шансы там засветиться просто мизерные. С байбой тоже все происходит Ну, как женский По спорт Там вообще, да. да, невозможно ничего предсказать Вторая молодая наша волна Биатлонистов пока что Еще не созрела И вот мы видим то, что мы сейчас наблюдаем Латвийский биатлон выступает очень скромненько И мы надеемся только на одну байбу Вот и все
0: А да, кстати, еще из санно-бобслейных видов спорта Ну, скелета надо упомянуть Потому что вот только что завершился этап Кубка Мира а В... Где он проходил В да И вот да. Мартинс Дукурс там четвертый у него Ничего место. страшного. Главное да, в да, этой да, ситуации
1: да, да. смотреть не конкретно, какое он место занял, а сколько он а, уступает своим конкурентам. Тут очень важно. Но это был повод это. просто упомянуть его в очередной
0: раз. Конечно потому, что, конечно. потому
1: что до начала
0: сезона о, о Мартине и Томасе как-то так мало говорили, но только тот, кто в Сигуду поехал и поймал их там между тренировок, да, пообщались. И все. Потом они уходят в тень. Они где-то там тайно готовятся. И уже когда начинаются сами соревнования, пошло поехал Вот Михаил Архипов а, а, тренер наших братьев. Mm-hmm. Да. Он опубликовал фотографию в инстаграме, э, но ну, там было видно, вот эта атмосфера перед стартом там за час э, до того, как все будут стартовать. Ну, Мартин он сам по себе сконцентрированный человек, а тут прям вот э, все силы
1: вселенной в него были направлены. Ну, не на четвертое место. Ну да. да, но я с Мартином общался тоже месяц да. назад, перед стартом сезона. И на самом деле он такой был отрешенный. Он говорил: мне уже эти титулы не нужны чемпион мира Европы. Сколько у него их там? Очень много уже, да. Этапа Кубка Мира он уже повыигрывал все, что только возможно. Сейчас, конечно, последний. Главное соревнование в его карьере это Олимпиада в Пекине, он спокойненько к ним готовится, поэтому я думаю, сейчас он точно не находится в оптимальной форме, ему это и не нужно сейчас, и главное к февралю подойти во все оружие ну и что-то подсмотреть у конкурентов, потому что вот в у нас конкуренция возросла заметно в последние годы, Германия, Россия, плюс Китай, разумеется, своей да, так что я думаю, вот в феврале... Келетони у нас будет как русская рулетка, да, все может быть.
0: Слушай, это китайские горки будут. Там же ведь это единственная трасса, где сначала спуск, спуск, а потом где-то наверх идет один. Ну мираж. посмотрим, Ух. посмотрим, как там все будет. В любом случае будет интересно, это самое
1: главное. Да, ну что, а теперь у нас на повестке дня хоккей. Да, мы, наверное, любители хоккея в курсе, что нашу команду теперь возглавляет Владимир Васильевич Крикунов, 71 год, метр. Скажем так, советского и российского хоккея Самый опытный специалист в КХЛ В континентальной хоккейной лиге Ну и вот правление Рижского Динамо Позвало его на помощь Выписало из Москвы Тем более, что Крикунов здесь На самом деле наш человек, да Шесть лет он в свое время был защитником Рижского Динамо Пришел в нашу команду в 1976 году Когда ею руководил еще Виктор Тихонов Спустя год Тихонова забрали в ЦСКА В команде оказался главным тренером Владимир Юрзинов, при котором Крикунов еще отыграл 5 лет. Свою тренерскую карьеру Крикунов начинал в Минске, там, где он заканчивал игровую, в Минском Динамо, а вообще подсчитал уже 36 лет он тренирует. Ты представляешь, 36 лет быть с тренером, это какие нервы нужны. Ну, какие нервы мы видим по его прическе, он седой человек, но... Он наш человек. 2008 год прекрасно всему помню. Он был консультантом сборной Латвии на чемпионате мира в Канаде. Тогда Кира Флипна его пригласил помогать Олегу Знарку кстати, да. Ну вот. Ну и плюс у него здесь дом в Каугаре, квартира в Риге. Он здесь живет как настоящий рижанин и заодно получает удовольствие, тренируя свою команду. Рижская «Динамо». Вот, да. Но мы сейчас будем говорить не с ним, потому что сегодня игра-то у Рижана. Да, совершенно верно. Важная, Причем очень да. важная игра. «Динамо» в Цириге играет против своего прямого конкурента, подольского «Витязя». Тоже команда, которая, к сожалению, плетется в хвосте. Турнирная таблица, поэтому надо сегодня брать два очка. Как это будет делаться, мы будем узнавать в течение
0: следующих минут нашей программы.
1: В поля прострел, момент вириол! Яроланд! Тоттенхэм на этом замечательном
0: голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. в Голландии растет. С ней никогда проблем не было, да. Здесь обошлось без столкновения с Кулфуртом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, здесь забиваем. выходит
1: Марсиазь, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута.
0: Пятая
1: осталась, дорожка. за несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас на
0: телевизионных экранах Второй день подряд фантастика, а не футбол.
1: Фантастика, а не хоккей. Вообще, хоккей хоккей в исполнении Рижского «Динамо» — это всегда фантастика. Не знаешь, что ждать от этой команды, от этого становится интереснее. Пока что, да, очков не так много, как хотелось бы, но они набираются, пусть понемножку, пусть по чуть-чуть. Главное не остаться на последнем месте и решить главную задачу пробиться в плей-офф. Сделать это сложно, но возможно. А вот действительно, возможно ли и насколько велики у нас
0: шансы, мы сейчас будем спрашивать у Валерия Кулебабы. Тренер
1: Рижского Динамо с нами на прямой телефонной связи. Валера, добрый день. Добрый день всем. Валера, у тебя какой-то грустный голос сегодня. Да, мы ожидали что-то поэнергичнее услышать. Валера, ну на самом деле, ты такой... Связующее звено в рижском «Динамо», потому что при Сергее Зубеве ты был ассистентом этого специалиста. Зубов исчез из Риги, ты стал исполняющим обязанности главного тренера. Сейчас ты помогаешь Владимиру Крикунову. Поэтому ты на самом деле лучше всех знаешь, что происходит в нашей команде. Сегодня у нас очередная игра. Мы принимаем на льду «Арина Рига» подольский «Витязь». Очень важная встреча, исходя из того, что это наш прямой тоже конкурент в западной конференции Первый вопрос о настроении в команде. Много ли травмированных? Потому что я смотрел на список травмированных. У нас сейчас, конечно, сокращается, но очень много потерь. Я знаю точно, что, исходя из тех ресурсов, которыми обладает «Рижская Динамо», любой хоккеист, который выбывает из обоймы, это становится головной болью для тренеров. Как у нас сегодня в лазарете? Много больных или уже ситуация исправляется? Ну,
2: В целом, конечно, ситуация исправляется. Еще присутствует несколько фамилий, но... Как бы состав набирается хорошо, 4-4 звена будут играть. Поэтому, да, присутствует травмированные, но команда есть, и играть будем, будем биться. Ну а в плане головной боли для тренеров, конечно, когда приходится ротировать пятерки, менять ребят в звенях, наверное, где-то в какой-то момент пропадает эта сыгранность, и, может это и тоже здесь немножко влияет на результат.
0: А, Валерий. У болельщика создается такой диссонанс, потому что на площадке он видит классную игру. Ну, действительно, рижане в этом году не в пример ярко играют и приятно смотреть. Но если мы смотрим на турнирную таблицу, то почему-то там совсем все грустно. Вот как воспринимать эту картину? Где все-таки больше правды?
2: Ну, какой-то злой рок, наверное, преследует нас в этом году, да, при хорошей игре. То есть по отношению и по желанию, по готовности и движения. Наверное, нет никаких претензий к ребятам, но сама игра на каждом году становится все плотнее и плотнее. Игра перед воротами сейчас выходит там, на такую самую важную роль, учитывая, что зоны увеличиваются, и основное скопление игроков происходит перед воротами. Сейчас забивать вообще стало гораздо сложнее, чем это было раньше. И вообще сами результаты игр, они тоже говорят об этом, сами за себя там 2-3 гола, 4. Редко, когда больше четырех, и все игры плотные, там плотные команды играют с разницей в одну там победа там две шайбы в основном вот, поэтому вот то на, на, нам какая-то вот эта вот невезучесть она пока нас все преследует вот хотим ее как-то прорвать чтобы уже наши броски заканчивались голами uh-huh, uh-huh. Ну, надеюсь что это произойдет Валера, как тебе
1: работает с Владимиром Крикуновым, самым опытным тренером континентальной хоккейной лиги? Для хоккейных болельщиков эта фамилия в лишних рекомендациях не нуждается. Я думаю, для тебя тоже. Ты прекрасно знаешь, кто такой Владимир Крикунов. Кстати, раньше тебя судьба с
2: ним сводила как-то где-то? Нет, раньше не сводила. как Он-то уехал отсюда давно, в советское время, перешел на тренерскую работу. Я тогда только, можно сказать, сформировался в этом виде спорта. Вот. Но так вместе не удавалось работать. Но в целом, конечно, фамилия известная. И я про него тоже все, практически все знаю. Следил за его успехами, за его карьерой. Каким он работает. Вот. Ну, конечно, человек с огромнейшим опытом и багажом. Тут бесспорно и работал с топ-клубами, и выигрывал. Вот. И, в принципе, был во всех ситуациях, какие только возможно в нашем спорте. Поэтому я думаю, что повезло мне. Да. Что я могу сказать? Получиться вот у у такой легенды, у, можно сказать, скалы нашего...
1: Это ну, точно, цеха. это точно. Побыть
2: рядом, да, впитать в себя тоже этот опыт, этот, 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 ну, этот багаж, который у него за спиной, поэтому я только счастлив. Угу.
0: А что Крикунов сказал первым делом, когда оказался в раздевалке?
2: Ну, что много работать.
0: А хоккеисты как отреагировали?
2: Больше же и так много ну, работают. Хоккеисты, хоккеисты, ну что, они ребята подневольные. Надо работать, значит, надо работать. Есть, надо искать выходы из этой сложной ситуации. Поэтому без, без работы тоже ничего не бывает. Вот. Конечно. Через работу... Придем к результату.
1: Э, Валера, ну наверняка Владимир Крюкунов уже успел познакомиться с нашей командой, с игроками, потому что все-таки для этого нужно определенное время. Э, Расскажи, если можно, все-таки на какие проблемные точки он прежде всего обратил внимание вот, в игре нашей команды, потому что наверняка он что-то подметил своим опытным взглядом.
2: Ну, как вы тоже правильно заметили, это оно же на поверхности. Конечно, это реализация, это uh-huh. забитые голы что надо больше забивать, чтобы выигрывать игры, надо забивать от три гола и больше. И сейчас как раз все внимание вот на атаку, на то, чтобы найти вот эти способы, ключи, для mm-hmm. того, чтобы наши нападающие, которые, в общем-то, неплохие ребята и э, собранные там мастера, сборники, просто нашли в себе эту возможность э, как бы подобрать ключики к этим замкам, чтобы они уже начали. Просто реализовывать моменты, которые создают, которых достаточно в каждой игре для того, чтобы побеждать.
1: Если мы посмотрим на последний матч Рижского Динамо, понятно, что вот в прошлой игре с Амуром, там, конечно, чудеса творило в воротах хабаровская команда Аликин, а если вспоминать еще один матч до этого с авангардом Боба а Хартли, да. два периода, 1-0 и вроде бы все складывалось удачно, затем какая-то минута и все пошло на смарку, как говорится. Что с командой произошло, это затмение такое или просто не фарт, как говорится?
2: Ну вот, наверное, больше не фарт, потому что при правильно дисциплинированной игре, в общем-то, «Авангарду» вообще не дали возможностей. Но вот этот вот момент ну, какого-то мастерства, наверное, или вот, ну, вот удачи, ну, наверное, можно вспомнить там игру из Казанью, да. игру с Нижнеканском, да? то есть при хорошей контролированной игре, вот, опять же, не хватило вот этого второго-третьего гола, то есть э, создали достаточно моментов, э, вели по игре, по счету, реализовали бы еще два, два там из многих моментов еще бы два, повели бы 2-0, 3-0, то, наверное, она, наверняка бы эти игры сложились по-другому. Как в хоккее одна разница, шайбу одну, в одну шайбу разница, она же. Определяющая, влияет, как, да, как, конечно. Да, она не может быть определяющая. Это, опять же, показали эти игры, что буквально там в течение минуты можно игру развернуть в обратную сторону, uh-huh. э, имея как бы, ну, вот, исполнителей там, и, может быть, вот... Ну да. Говоря
1: об исполнителях, кстати, вот Николай Елисеев, наш лучший снайпер команды, к сожалению, так произошло, он на долгое время выбыл из-за травмы, я думаю, тоже в этом одна из причин, почему у нас не пошло, вот когда ты, Валера, был исполняющим обязанности главного тренера, сейчас Коля возвращается на лед, принимает участие в матчах, правда, выходит еще не в первых звеньях. Э -э 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 Вот если говорить об Елисееве, какова там ситуация, когда он сможет набрать свою оптимальную форму?
2: Ну, я думаю, что в ближайших играх он уже ее наберет. Как раз uh-huh. э, уже, он уже достаточно ну, продолжительное время тренируется и через игры сейчас наберет уже свои оптимальные кондиции. Но это уже чувствуется, потому что э, уже появляется уверенность в большинстве. И мы прекрасно знаем, что Елисенев играет. Можем рассчитывать, что хотя бы гол <с- <с- мы <с- да, заберем. Да, поэтому, uh-huh. поэтому опять, я думаю, сейчас, когда он как только он уже оптимальные свои кондиции лучше наберет, это как раз будут те голы, которые, может быть, нам не хватало это время.
1: Сегодня у нас игра с Подольским Витязем. Потом наступает пауза, связанная с матчем национальных сборных, в том числе и команда Латвии, тоже будет выступать на турнире Швейцарии. Затем еще две игры дома, не самыми сильными, но все равно серьезными соперниками. Наверное, вот это время как раз пойдет на пользу нашей команде Крюкунову, чтобы еще больше познакомиться с коллективом и что-то уже привнести свое.
2: Ну, конечно, любой тренер эту международную паузу старается максимально использовать для улучшения физических кондиций, для ну, внесения каких-то корректив, тактических схем. Поэтому, да, постараемся максимально использовать это время, чтобы еще лучше как бы наладить uh-huh. взаимодействие, чтобы ребята потренировались, заложили багаж на концовку чемпионата, скажем так, опять же, перед олимпийской паузой. Вот, и по тут, ну и как будем идти дальше.
1: Ну, кстати, хочу отметить, что впервые в этом сезоне наша команда держала победу в серии Булитов благодаря, благодаря Лаурису Сударзаничу, наверное, потому что до этого пять раз мы проигрывали. Все время это тоже, наверное, придает какой-то эмоциональный толчок и придает больше уверенности ребятам. Ну, по
2: поводу Лауреса, надеемся, что порвала. Ну, У-у-у. мастер. Никогда не было сомнений, тоже вот какая-то неудача преследовала его, но слава Богу, будем надеяться, что трок он уже снял, и теперь в свои свои моменты он уже будет
1: забивать. Перед Крикновым не снимается задача вывести команду в плей-офф? Почему я спрашиваю? Потому что вот мы видим, что до восьмого места все-таки многовато уже, 12 очков. Тем не менее, этот вопрос остается в эпицентре внимания? Руководство требует от вас попадания в восьмерку?
2: Ну, конечно, эта задача никто не снимал. И мы постараемся приложить все усилия, чтобы ее достигнуть. Ну и как вы сами же видите, сколько всякое бывает. И... Ну да. Этим-то он и любимый, с пред... тем, что он непредсказуем. Поэтому одна хорошая серия, несколько побед подряд, и ситуация в таблице поменяется. Uh-huh. Поэтому не надо опускать руки, голову, не... не бросать это все дело. Мы Все равно будем биться до конца, будем стараться радовать и побеждать.
0: Uh-huh. Валерий, вы как человек в хоккее глубоко плавающий. Скажите, пролетела тут черный сорок и фраза о том, что латвийский хоккей последствия пандемии через 10 лет ощутит. Вот вы с этим согласны?
2: Ну, я думаю, что это такой вопрос для глубокого анализа. Конечно, я думаю, что пандемия она вообще ударила по всем. Наверное, это вот возможность или, вернее сказать, невозможность заниматься свободно. Эти ограничения, ну, конечно, наверное, они какое-то влияние окажут. Сейчас трудно говорить Насколько сильная. Ну, ну, то, что хоккей в Латвии не умрет никогда, это понятно. Потому что традиции настолько глубокие и корни настолько глубокие, что э, я думаю, что это просто невозможно. В этой стране хоккей это... ну, Я думаю, что спорт номер один, да. Э, В Латвии любят хоккей, понимают хоккей, всегда поддерживают хоккей. Поэтому я думаю, что хоккей, он есть, он был, и он, в любом случае будет всегда. Угу.
1: Валерий, еще такой вопрос. Я тоже подсчитал, что ты на посту исполняющего обязанности главного тренера Рижского Динамо находился 38 дней. Ну, я, может, ошибаюсь, там один-два дня, но 38 дней между Зубовым, и, между Зубовым и Крикуновым. Ты сильно расстроился, когда узнал, что все-таки Крикунов едет в Ригу. Это первый вопрос. И второй, почему все-таки не получилось вытащить команду немножко наверх? За это время?
2: Ну э -э расстраиваться тут вообще нет времени, расстраиваться, не расстраиваться, тут просто воспринимаешь все есть, потому что это наша жизнь.
1: Но ты ожидал этого решения, да, руководство?
2: Ну, в какой-то мере, конечно, я был к нему готов, потому что, как правильно заметил, не удалось перевернуть глобальную ситуацию. Э -э -э -э, В играх, которые мы надеялись выиграть, мы не выиграли. Э -э 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 Что-то пошло не так, наверное, не хватило опыта еще пока такого uh-huh. большого, как вот у Владимира Васильевича. да yeah. вот. Но сказать, что там какое-то отчаяние или что, нет. Просто продолжаю работать, интересно работать. Вот то, что руководством дало возможность остаться и э, поучиться еще Владимир Васильевич, то я тоже очень сильно благодарен. Работаем этот сезон, надеюсь, что все поправим. Uh-huh. И будет все хорошо.
1: Ну, в принципе, на самом деле, вот э, за тот период, пока ты возглавлял команду, ну, скажем так, в пассив можно занести. Вот лично мне было не очень приятно, что мы проиграли оба раза хоккейному клубу Сочи. Вот, наверное, вот эти два матча, надо было все-таки набирать очки, мне кажется. А в остальном действительно... Ну, там, ладно, Йокерит 0-8, это вообще выносим за скобки. Это был черный день Рижского Динамо, потому что кто помнит тот матч, по-моему, у хоккеистов Йокерита залетало все, что летело в ворота Матсона в тот день.
2: Ну, было дело, да.
1: да. но два поражения Сочи, мне кажется, так ударили сильно, да, по нашей команде, по нашим амбициям, мне так кажется. Ну,
2: ударили, да, учитывая, что мы проиграли, опять же, с минимальным счетом, И самое обидное, что сами там ничего не реализовали не при том что то дело, создали да. достаточно да достаточно голевых моментов доминировали э, играли хорошо все 60 минут мы не смогли пробить вратаря соперника вот. uh-huh. а то что за этот месяц ну, э, мы начали менять систему начали менять систему игры немножко я считаю что нам ну, это удалось потому что потом я говорю с серьезными соперниками они показали что мы были на довольно приличном уровне, да, мы, наверное, не победили, это минус, огромный минус, но мы уже не выглядели далеко мальчиками для бедья, а наоборот даже пытались навязать свою игру, пытались держать игру под своим собственным контролем, вот эти минутные провалы uh-huh. перечеркивали все это, но, тем не менее, вот, наверное, эта волна, она была такая довольно неплохая. Вот, и надеюсь, что на ней мы и дальше и продолжим.
1: Да, еще такой вопрос с области фантастики, конечно, но тем не менее, вот если бы у тебя была возможность э, вот сегодня прямо усилиться тремя латвийскими хоккеистами, любыми, э, усилить состав «Динамо», кого бы ты как тренер пригласил? Это Любого латвийского просто, хоккеиста, конечно. который сейчас играет, да. вот Кого бы ты пригласил? Который сейчас играет? Да. Современно.
2: Ну, конечно, Индржеса с удовольствием бы, я думаю, увидел бы в своем составе нашего завивного да,
1: нападающего. Пока он приносит победу адмиралу Леонида Тамбиева. Да.
2: да. Так. Это такой парень, который всегда у нас набирает очки и, наверное, был бы хорошим таким подспорьем для Коли Елисеева. Так. Вот. Болинский мне очень нравится. Защитник, Защитник да. И, да, он мне очень нравится. Хороший игрок. Ну, вот. ну и, наверное, может быть, по вратарской линии. Ну, я бы, наверное, и Калменша бы с удовольствием бы видел в команде на Мария.
1: Ага. То есть опции. Хотя у, нас вратари,
2: да. у нас вратари великолепны, это нет никаких претензий да, да. ни к Мансону, ни к Будочику. В принципе, очень два высококлассных вратаря. Вот. Но я считаю, что Калнинч не слабее. Ага.
1: Но я смотрю, что опции позвать кого-то из НХЛ ты не воспользовался. А что
0: можно было?
2: Ну, НТЛ да? это лига, которая, с которой мы не, не можем пока конкурировать. Понятно, да. Об этих игроках мы можем только мечтать во снах.
0: Пон- понятно. Что ж, на этом, я думаю, хоккейную тем можно
1: завершать. Валерий Кулибаба был у нас. Да, тренер Рижского «Динамо». Валера, хотим пожелать команде и тебе победы, во-первых, в сегодняшнем матче против подольского «Витязя», ну и вообще, чтобы наша команда э, гораздо стремительно набирала очки в оставшейся части чемпионата КХЛ этого сезона, ну и чтобы до «восьмерки» уже было гораздо меньше расстояние, чтобы она уже была тут рядом. Будем переживать, валеть и, конечно, побед, побед желаем. Спасибо
2: за нас, мы чувствуем вашу поддержку. Спасибо, Спасибо. Валерий, спасибо. Спасибо, до свидания.
1: Ну что ж, Валерий Кулибаба, тренер Рижского Динамо, который сейчас уже помогает Владимиру Курикунову, да, перестановки в тренерском штабе нашей команды КХЛ происходит, надеемся, что это пойдет только на пользу. Да, тем временем в Лиге Чемпионов, надо пару слов сказать, потому что что
0: завершился групповой этап.
1: «Барселона!»
0: Так вот, я что хотел сказать. Значит, Ханси Флик у себя публикует фотографию, где стоит Томас Мюллер крупным планом, лыбится во все 48 зубов, а на фоне у него большой телевизор, а на этом телевизоре изображена команда Барселона, и у нее такой
1: спереди баннер «Лига Европы». Да, на самом деле Барселона, которая 17 лет подряд выступала в плей-офф Лиги Чемпионов, на самом деле я скажу так, вообще… Прочь все эти стереотипы, предрассудки. У каждой команды, даже великие, бывают черные дни. Ну, Хави пришел на пост главного тренера. Но какой коллектив он принял? Даже такие большие специалисты, которые, э, как говорится является неотъемлемой частью Барселоны, этой системы, но не могут ничего так быстро изменить. Даже при том, какие мастера в команде. Мастера там большие. А там, кстати, очень много молодых ребят, правильно, которые, правильно. которые будут зажигать через через, пару Да, пару лет. Поэтому ничего страшного не произошло с Барселоной. Если даже не попало бы и в Лигу Европы, ничего страшного бы не произошло. Команда идет своим путем. Блауграна там все в порядке но у них. З- з-
0: академия зенитом, работает. С «Зенитом» может сыграть там, например, или со «Спартаком», или с «Миланом». Кстати, вот «Милан» А, в этом сезоне радует. И вообще это та команда, которая, мне кажется, изобр... изобрела машину времени. Вот если бы мы а, заснули в 2000, там 2005
1: году и проснулись сейчас, то мы бы удивились, увидев Златана Ибрагимовича опять, да? На самом деле уникальный футболист, да, очень харизматично, по-моему, один из самых харизматичных, физическая форма превосходная. Я уже не говорю там про техническое исполнение, мастерство, голевое чутье. У него это все есть и в квадрате, и в третьей степени. Но 40 лет человеку, да? И как играет. Это, не, не, это невероятно на самом деле. Конечно, можно там противопоставить там, с Дэно Хара, да, защитник э, сборной Словакии, которому 44 года, который до сих пор пылит не где-нибудь в национальной хоккейной лиге. Тоже уникум. Но таких людей единица Даже в профессиональном спорте. Криштиану Роналду, допустим, я не думаю, что он до 40 лет будет играть на самом деле. Скорее всего, через пару лет он вернется в свой спортинг, а потом на Мадейру. Там и завершит в возрасте 39 лет свою футбольную карьеру. Так э, Потому самое... что уже махнет рукой и поймет, что догнать Леонела Месси по золотым мячам у него не получится. Да. А, кстати, Лео Месси знаешь, чем по вечерам занимается? Так, чем? Он со
0: своими детьми а, в гостиной играет в футбол. Вот так. Настольный? Нет, настоящий. еще как у них телевизор там целый остается. Но тем не менее... вот. У него э- трое сыновей. Да, да, да. И вот он... У надо еще, еще еще нужно э- побольше, да. там, в команду, чтобы собрать. да. Ну вот, кстати, в его движениях видно, насколько он просто читает любую траекторию мяча. Неважно даже, дети бьют, это совершенно непредсказуемо,
1: да? И вот он... Тоже так, опс, закрыл мяч, тут прикрыл. И все это так легко получать. Но, Мастер. кстати, легко, да, вот тут понравилось одно сравнение, чем отличается Роналду от Месси, да. Роналду – это пример того, как можно натренировать себя и научиться играть в футбол. То есть это труд, это пахота, это тренировки, тренировки. Месси – это футболист от бога, да. Он все делает как бы естественно, на интуиции, на каких-то рефлексах, ничего там... Он тоже, как бы, но да. он тоже тренируется, а, да, не да, будем да. забывать. А я сейчас да. назову
0: еще третьего человека, да.
1: который выбивается
0: из этой конвы, хотя он тоже и, и талантлив, и тренируется. Роберт
1: Левандовский. Я думаю, что <с- рано <с- или поздно, я думаю, что рано, он все равно получит золотой мяч за 2020 год, мне так кажется. Во францфутбол должны пойти на какие-то исключения и дать этому футболисту приз. А, ну, хотя с др... а с другой стороны, может они его держат на
0: таком коротком поводке. Мяч не получил еще сезон отыграет болильщикам на радость. А потом ну да. Еще один.
1: Ну, Бавария, Барселона, 3-0, там все было понятно. Да, вот. Так а что... еще, кстати, да. вот в
0: Лиге чемпионов был еще такой беспрецедентный случай, когда в шестом туре играли команды, и каждая из них могла выйти дальше. Но это с Миланом-то история, по-моему, не та группа? Не-не-не. Нет, это Севилья, это Виль, а-га. Вольфсбург и Зальцбург. Вот. И там буквально решалось все ну, в самом-самом конце. Но, тем не менее, команды вот там распределились. И, ну да. Но и... с Миланом,
1: кстати, повторюсь, там да. тоже была ситуация запутанная. Милан по ходу матча последнего тура 7 минут находился в плей-офф Лиги Чемпионов, а в итоге вообще оказался на последнем месте. Там тоже все менялось с калейдоскопической быстротой. Да, ну и еще пару слов. То, что
0: «Зенит» подарил зрелище, сыграв с «Челси» 3-3. Давайте посмотрим все-таки. Да, игра была классная, но когда ты играешь против такого полуторного состава английского не клуба... Немотивированный, да. Да, да, да. И, и когда Томас Тухель даже на пресс-конференции, вот меня даже такое поразило, ну, наверное, пренебрежение, что он даже «Зенит» ни разу не назвал, да, находясь в Петербурге на пресс Но это так немножко странно. Ну, хотя Томас там уже головой находится у себя там в чемпионате Англии. Там с лицем предстоит игра. Вот. Ну, это что касается футбола. А еще самые, мне кажется, вообще большие страсти такие. Они невидимы глазу, но они такую энергетику создают.
1: Царят в Дубае. Да, и мы говорим не о каких-то соревнованиях по... Да вообще не о каких
0: соревнованиях, а о самых суперсоревнованиях. Да, это шахматы. Шахматы, да, потому что там сейчас разворачивается борьба за шахматную корону, но это такая борьба, где все-таки ожидания были больше, чем... То, что происходит.
1: Да, получается, что из 14 партий состоит матч за шахматную корону между Яном Непомнящим, это победитель турнира претендентов, российский гроссмейстер и Магнус Карлсон, норвежец, действующий чемпион мира. Корону никому не отдает с 2013 года, это четвертая его защита. 14 партий, уже 10 позади, счет на с половиной. Это означает то, что в оставшихся четырех партиях Карлсон нужно набрать всего лишь одно очко. Да, вот сегодня
0: вечером выиграет и точка будет поставлен. Слушай, мне кажется, он корону где-то потерял, и он просто ему нечего
1: будет отдавать, поэтому старается выигрывать все время. Да, корона, он не упоминает это слово в наше время, у нас тут корона хватает уже, да, хватит уже. Хватит с коронами, завязываем. Хорошо, это
0: передадим обязательно Карлсону. И сейчас мы продолжим тему шахматами, потому что там есть что обсудить.
3: Рига, первый полуфинал
1: всемирной суперсерии в первом тяжелом весе. Рузер, друзья, Александр пусик против Мариса Бредиса. Минута это Бредиса этот удар присутствует. И пока. Но мы не видели, да? Мы да, он... донести не можешь. Это <звы> удар решающий. Ну вот Марис последний решительный бросает.
0: Последняя минута, да, у него есть на то, чтобы. А
1: что, если Лаги Панч такой ну, боксе бывает? Но остались ли силы?
0: Пятая дорожка.
1: Пятая дорожка. Пятый ну, Гом, друзья, я Давай я окончу. Окончу. И рефери обнимает и благодарит боксеров за
3: отличный ну, бой. Отличный бой получился. Ну действительно, зрелище на любой вкус.
1: <смех> Не, мы, конечно, могли бы с Романом Антоновичем здесь еще минут 15 обсуждать все перипетии э, чемпионского матча в Дубае между непомнящим и Карлсом. Но лучше это отдать право специалисту и гроссмейстеру, скажем так. <смех> да, Норман Смезис у нас на связи. Норман,
0: здравствуйте. Добрый день. У вас дебют в нашей программе, кстати. Мы очень рады и поздравляем вас с этим.
3: Хорошо.
1: Норманд, наверняка вы следите за перипетиями вот этого чемпионского матча, который, к сожалению, заканчивается так, как никто, наверное, не предполагал. Вы, наверное, тоже не ожидали, скажем так, такой... Ну, сильной игры от Карлсона все ожидали. Такой слабой игры от непомнящего. Или вы считаете, что еще не все потеряно у российского гроссмейстера?
3: Ну, я бы не сказал, что э, с очень сильная игра чемпиона мира. Ага. Но он воспользовался своими шансами, которые ему дали. Я думаю, что Ян э, психологически не был готов к такому матчу, потому что матч за ч- звание чемпиона мира это все-таки совсем другая опера, чем uh-huh. обычные турниры или какие-то круговые турниры. Uh-huh. Uh-huh. А
0: почему, а как вот чем это выражается?
3: Я думаю, что на Яна было очень большое такое психологическое давление тоже со стороны тех людей, которые вокруг него. Если вы посмотрите, там партии открывают какие-то политики, первые ходы делает другие вещи. А Магнус к этому делу уже привык. Он уже играет пятый матч на...
1: Для него это рутина,
3: да. Да. А Ян как-то он... Ну, не знаю. По-моему, все политики стараются на этом заработать свои очки. Угу. Ну, как это всегда бывает. Конечно. Поэтому ставлю... Ян, к сожалению, они подставляют Яна тоже каким-то образом.
1: Норма, то ну, на самом деле я понимаю, что там давление на Яна большое психологическое. Человек первый раз в таком матче участвует. Карлсон уже у нас 8 лет чемпион мира, это все ясно, но. Как вы объясните вот эти зевки, которые допускает Ян, не помнящий, детские, да? И вот вы наверняка видели реакцию Магнуса Карлсона, когда, по-моему, он ладью отдал, не помнящий, и Карлсон не понимал, он не понимал, что задумал Ян, почему я не вижу то, что видит Ян, и он там мотал головой долго, не мог понять, что произошло. Ну, Это была я... детская ошибка на самом деле, роковая.
3: Ну, я думаю, что сейчас мы все умные, после партии объяснять, что да, и да, конечно. Но, э, извините, тут э, немножко... Ремонт делают? Сейчас мы все умные, что да. после партии творится. Все с компьютерами можем посмотреть. Но реальная ситуация, что шахматы в наши столетие стало спортом. Если раньше это было искусство там или другое еще, как называли, сейчас он очень похож на спорт. И в спорте очень важный момент, скажем, выдержка. Не как какой-то из первый и второй час, а какой-то и четвертый, и пятый час, да. пятый день, десятый день. И, по-моему, тут я немножко. Поплыл, Наверное,
1: не поплыл, как говорят, еще в таких ситуациях, может быть, не выдержал вот этого накала страсти.
0: Но, но ведь он, когда готовился к вот, этой, вот этому матчу, он же ведь должен был знать, что от него это потребует огромных сил. То есть к таким соревнованиям надо подходить в оптимальной форме.
1: Тем более Сергей Корякин, тоже российский гроссмейстер, до этого играл же с Карлсом, наверняка тоже Мог вот сказать, от... что да.
3: да. Вот. Но мы видим, ну, что... Ну, например, тоже Сергей Коряки, например, подъехал там после ну, второго порта, проигрыша, подъехал да. как будто поддержать. Угу. Это все в трессе было поставлено, так, немножко, как будто, ну вот сейчас что-то изменится. Но угу. На самом деле, этим он даже как будто э, Яну труднее сделал задачу. Ага. Еще как будто... Uh-huh. Так что, ну, не знаю, как Норманд,
1: а скажите, вот на ваш взгляд вы все-таки являетесь гроссмейстером, чемпионом Латвии неоднократно были, но вот все-таки есть сегодня шахматист, который реально может доставить проблемы Магнусу Карлсону?
3: Есть такой шахматист? Нет, я думаю, что есть даже несколько шахматистов, которые могли бы, но, но Магнус очень, но ну, он по жизни хочет выиграть что движется и что не движется он в любом виде спорта он хочет выиграть если он играет какую-то другую игру он тоже он не хочет остаться вторым
2: uh-huh.
3: и у него очень сильно развито такое ну, чемпионское качество
1: это очень важно качества. да это очень важно
3: конечно иметь такие качества так, скажем и я не знаю у других есть ли такие боевые качества такие как у чемпиона мира uh-huh. потому что по шахматному Скажем так, я, я не думаю, что он очень уже вступает. И по, по дебютам и по другим вещам там проблем, ну я таких больших проблем у него mm-hmm. там не вижу. Там, скажем, он в любом нормальном вオープン турнире или, скажем, кубковке с тем же самым Магнусом он бы сыграл, я думаю, были бы другие результаты. Но звание на чем За чемпиона мира это уже другое немножко мероприятие, и потому к этому он не был готов психологически просто.
0: Угу. Ну вот, если э, анализировать то, как играют о, оба шахматиста, ну, самые умные на данный момент шахматные головы на планете после а, нашего гостя, естественно, Романда, э, я вот вижу, что Карлсон, он э, играет очень э, спокойно и выдержанно, а не помнящий, он такой достаточно импульсивный. Вот как в шахматах, как, какая тактика, какой подход, какой стиль игры все-таки более. Э, более результативно, если мы не будем брать вот сейчас борьбу за корону,
3: это зависит от человека. Каждый человек играет по другому шахматы, потому они нам всем так нравится, что с разными качествами можно стать великими шахматистами. Но я думаю, что Ян просто по характеру такой очень активный игрок, он уже тоже раньше, когда играл, очень так Может, может у Магнуса нервная система более стабильная. Или он просто это не показывает. Потому что даже журналисты, когда задают вопросы на пресс-конференциях, там тоже видно, что Магнус очень профессионально отвечает, скажем, если там какой-то сложный вопрос, он говорит просто, нет комментариев. А Ян в таких случаях старается что-то там высказать, это тоже психология. Ну да.
1: Нормут, а вам за свою карьеру приходилось наверняка пересекаться с одним и с другим?
3: С Магнусом я играл в свое время партию в серьезном турнире. И с Яном не играл.
1: Расскажите вот о партии с Магнусом Карлсоном. Когда это было? Он уже был чемпионом мира или нет еще?
3: Нет, он еще чемпионом мира не был. но да. Он был молодым гроссмейстером уже ну, по рейтингу сильнее, чем я. Так. Это был 2004 год, сыграли mm. ничью. Ага. А вы... Я соскочил, как говорится. На... Бы- было плохо, но я с молодым думал, могу позволить дебюти какие-то там не, не самые лучшие ходы. Оказалось, что не мог, но в конце повезло и а... тактики, как что соскочил.
1: А что это был за турнир, где-то происходило все?
3: Это был Политиканка в Дании, Копенгаген. Ну
1: вот, на ваш взгляд, вот с тех времен, это, получается, уже 17 лет прошло, да? Вот Карлсон сильно изменился, как шахматист, понятное дело, он стал еще сильнее, а вообще как вот человек, как вам кажется, как личность?
3: Ну, как человек я так близко с ним не знаком, хотя прошлым летом мы в Осло поговорили немножко, когда я там заезжал на турнир, как-то нечаянно встретились. да. Ну, боевые качества у него, я думаю, еще усилились.
0: Ага. А он вас То вспомнил, есть, когда э... вы
3: общались?
0: Как? Он вас вспомнил, когда вы общались, что вы играли? Ну,
3: он комментировал турнир, который ага. я играл в Осло. Он ага. как-то гостем был там и комментировал в интернете, и он сразу вспомнил, что мы уже с ним играли. Вспомнил, какие дебют играл что я О, какие как. схемы ставлю так что у этих людей память очень хорошая он не
0: скрывает что он робот но вот у меня такой
1: напрашивается вывод тут на самом деле нормальные люди не помнят что вчера происходило а шахматисты могут вспомнить какой был дебют 17 лет назад какие ходы были вообще но там я
3: бы я бы сказал так у некоторых шахматистов память очень хорошая Скажем, в вот, Латвии тоже есть шахматисты, которые даже не гроссмейстеры, не мастера. Uh-huh. Но они помнят, скажем, такие вещи, которые 20-30 лет назад проходили. За шахматной скоро Конечно, да. Так, так что это не зависит от того, ты uh-huh. гроссмейстер или не гроссмейстер. Uh-huh.
1: Хорошо, Норманд... Э- В этом матче был рекорд установлен, да? Там партия одна продолжалась очень-очень долго, 130 чем-то ходов было, да? У вас наверняка тоже были такие затяжные партии, сможете вспомнить Ну, самую? Еще еще длиннее, еще длиннее. Ну, неужели даже еще длиннее? Сколько она длилась-то вообще?
3: Я в Индонезии один раз сыграл в Джакате давно назад, и там партия была, если не ошибаюсь, 164 хода.
1: И сколько это все
3: длилось-то? Ну, длилась по времени, может, немножко меньше. Там угу. другой, другой Регламент, контроль времени
1: Да, да, пол. контроль времени другой. Ага. Здорово. Нормут, вот, э, все-таки э, хотим завершить наш разговор, сфокусировав внимание на вас именно. Какие у вас планы ближайшие, ну, шахматные, разумеется?
3: Ну, я стараюсь еще играть в турнирах, играю за клубы,
1: угу.
3: Понемножку начинаю молодое поколение.
1: Это очень здорово. <связано> да, это
3: приятно, конечно. <связано> Потому что, как говорится, ну, настоящий госмейстер должен свои знания передавать дальше тоже. Uh-huh. И э, сейчас, в конце года, собираюсь с Тагоин. Там будет турнир международный. И... Буду в шаманном бизнесе, наверное, <связано> до конца своей жизни.
1: Вот, вот отлично, отлично. Норманд, да. И еще такой вопрос. Какие отношения вот в Латвии между гроссмейстерами? То есть у нас есть много гроссмейстеров. Можно сказать, что есть такая шахматная семья у нас?
3: Ну, международная есть. Называется в там сума, что мы все шахматная семья одна. Uh-huh. Так. Такое... Но ну, шахмат так не так просто. Шахмат ну, такой немножко индивидуальный вид спорта. Да, конечно. И, и отношения разные бывают. Ну я
0: надеюсь не так, как в теннисе. Да. да. А как в теннисе? Ой, там,
1: очень сложно все. Да, да, да.
0: Там Санта-Барбара-та еще.
3: Ну шахмат так тоже не просто. Это так кажется, что шахматы спокойная игра, но психологии, которые очень большая часть шахмат тоже влияет э, на все остальное.
1: Ну и в завершении в самый последний вопрос. Я думаю, что о прогнозах на этот матч уже говорить бессмысленно. Не помнящий Карлсон в четырех партиях Карлсон нужно взять одно очко и все будет ясно. Тут мне кажется, у вас тоже никаких сомнений быть не может уже.
3: Ну да, в принципе очень. Э, ну, конечно, чудеса бывают, но имея в виду, что в наши дни э, люди научились. Защищаться очень хорошо, и чемпион мира все-таки сильнейший шахматист uh-huh. в данный момент в мире. То как-то не верится, что. Я надеюсь, что будет какие-то хорошие партии. Может, у Яна что-то удастся, но общий, то есть матч, ну, наверное, уже тяжело ему спасти.
1: Ну что ж, Норманд, большое спасибо, что поделились своими соображениями и поговорили с нами о шахматах. Большое спасибо, хорошего дня и побед за шахматной доской вам, Норманд. Спасибо. Всего доброго. И, и вам
3: всех успехов.
1: Спасибо большое, Норманд Мезис. Да, спасибо большое, Норманд Мезис, латвийский гроссмейстер, многократный чемпион Латвии, а еще член правления Латвийской шахматной федерации, был с нами на прямой телефонной связи. Слушай, ну вот в этой ситуации, мне кажется, сложнее всего сейчас самому
0: Яну Непомнящему. То есть он прекрасно осознает, да, что. Не оправдал надежды. Да, и что, ну, в принципе, он уже проиграл, но еще впереди а, 4, 4, 4, партии, 4 партии, партии. Сегодня, да, да тоже. Очередная. Вот. И вот каково ему в этой ситуации?
1: Нет, но есть, ну, он все прекрасно понимает. У него может быть еще один шанс будет впереди в карьере, когда он будет играть за шахматную корону. Надо эти партии провести результативно, как сказал Норманд Мезис, показать красивую игру. У него шансы такие и будут еще. Пусть демонстрируют то, что он умеет. Да, а... Карлсон пускай ищет корону. Куда она закатилась у него? Да, совершенно верно. И он по-прежнему остается сильнейшим шахматистом планеты. Это
0: невероятно. Это, кстати, ну, чуть ли не рекорд, потому что только некоторые люди с великими фамилиями,
1: которые могли похвастаться вот такими результатами. Это вот Карпов, Алёхин. Да, очень жаль, что не могут сесть за одну доску Карлсон и Михаил Таль, например. Да, вот было бы очень интересно понаблюдать за противостоянием этих двух гениев шахмат. Ну вот к сожалению, уже Михаил давно не с нами, да. Да, ну и программа «Пятая дорожка» подходит к своему завершению. Да, Эншпиль уже прошел у нас, как говорится,
0: пора ставить точку. Хорошо, а и точка звучит у нас так. Конем нем сегодня ходили Владимир Иванов. Э, ладью передвигали по доске Роман Антонович. Да, ну и помогали нам звукооператор Егина Безеня и видеооператор Роман Жуков. Дорогие друзья, большое спасибо. Болеем только спортом, много событий на этих выходных и встречаемся ровно через неделю.